0: it's without friend i'll it i again i'll it i again tell about tell about see see been began when we've come a long way from where we began.、Oh, I'll tell you all about it when long and long a day all a way all you 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 from oh you you my 好的，嗯、呃，随口说，美国的朋友们，大家好。呃，这一期呢就聊一下美国社会的宽容度的问题。当然，在开始之前呢，还是集中回答一下一些朋友的问题吧。那嗯，这段时间有非常多的朋友在问移民这个话题，就是美国移民的这个话题。那应该说，嗯，现在美国的移民政策是逐步收紧了。就是我主要说的是 EB-5 f 的这个事情，嗯、呃，因为整体门槛抬高了嘛。那一个也是因为排队的人太多了，还有一个就是美国它衡量过，就是测量过之前，呃、e b f 5移过来的这批人给美国的贡献。这其实加拿大也干过这个事情，就是加拿大当时的测量的结果是。就是投资移民过来的人给加拿大社会的贡献还不如什么，还不如技术移民过来的人，所以说美国现在也在也在测这个，那总体的结果不是很令人满意。那当然也没有像加拿大那样子，就是说很明确的说，嗯，就把这个投资移民给停掉了。这一个是测他测贡献度，就是说你过来之后呃给美国社会交了多少税啊、呃？你扎根下来之后，提供了多少工作岗位？他是测什么？他是测你这个两年考核期之后，就是你两年考核期内，你肯定是得按照他要求的嘛，十个工作岗位多少？它主要美国还是还是工作岗位，像其他的澳洲是要求销售额嘛？那销售额是比较好做，那工作岗位你这是很难做的。最好最好的就是别人已经有了这个项目，他他本来就有十个工作岗位摆在那边，那他就是卖给你这个名额啊，这是这是最好的。那那即使是这样啊，他。他两年之后，他其实美国他的移民局呢还跟踪你这帮人拿到绿卡之后的表现，但事实上应该这几年下来，就是贡献度不尽如人意，包括一些国民素质啊什么这一类的，啊其实是不尽如人意。他还不如他如果想赚你中国人的钱，那还不如敞开来。多发一些旅游签证啊、呃，这个给他的贡献度更高，是吧？所以他们的门槛在逐步抬高。那么，呃，很多人问我这个移民这个话题，那我其实是自己一直没想好。其实我我到了这边之后，有的时候是感觉说啊，这个很好，很值得，真的很好，很值得我。早几年过来旅游的时候就已经知道了嘛。那么，其实真正过来生活之后，更多的是会面临什么？就诸如我之前讲过的这个美国的不自由啊，这种这种话题。除了美国的不自由，你还遇到一个非常大的话问题，就是像我们这样子，呃，就是当然你年轻无所谓啊，十几岁过来的。那我觉得是可以啊，那时候也不生病，有的是力气，学习能力也强，这个融入社会也快。那像你说做 EBF 过来的，像我们这个年级过来的，首先你年龄摆在这里，你的学习能力跟不上，还有一个就是说我们之前在国内积累的这些东西，那就就全部没了嘛，叫自废武功嘛。你原来的学历这边通通用不上啊，你原来积累的工作经验通通用不上，是吧？你到这边来，你你总不能自坐吃山空嘛，是吧？呃，那当然，除了很有钱的，当然我觉得很有钱的那些大佬，那他不必衡量这些，他就想想怎么移哪里移哪里啊，这一过来就买四百多万美金的房子，这个我们身边也有。但是大部分我觉得问我问题的人呢，都是中产阶级，就是中国的中产阶级。然后中国中产阶级实际上是是特别悲惨的这一批人，这个应该来说视野还是很宽阔的。嗯，应该说是中国现在呃能够为中国社会贡献最高的这帮人，但是这帮人又是备受打击的这帮人。呃，这个交税交的最多是吧？你你如果是大老板，其实他的交税比例和他的资产是和我们这些中产是不成比例的。所以这一般人呢，你现在要做投资移民，首先他门槛不断的它抬高，他不仅是说这个这个价格的门槛，而且他排的也会排的好长时间。呃，你现在开始申请，我觉得拿到绿卡是五六年之后，五六年之后你不知道他的政策会怎么变啊，是吧？那么，嗯，那个即使说像我这样子已经拿到的，你到这边重新生活开始，就是我刚才说的那句话了，自废武功重新开始，其实是要有很大很大的决心，还有要付出很大牺牲的。所以这个话题，很多人一直问我，哎，这个，这个，这个，这个，我，我，我像我像我这种情况，值不值得办啊？那我有的时候是回答不值得。那不值得，别人就会觉得说，哎，你不是自己都都移了吗？那现在告诉我不值得。那我刚才说了嘛，一个他他的代价在在付出，然后另外一个就即使我当时办的早的过来的代价。到我现在来缓回头，我我我现在还都未必说，我当时办的这个事情就值得，明白吗？因为同样花这个钱，我我在中国也可以生活得很好，是吧？那那到这边来，你毕竟没有这种，因为在美国是我刚才说了哈、啊，就是你如果很多钱。是吧？亿万富翁你都不用考虑这些问问题，那当然是到美国来生活好了。因为中国跟美国相比，就相当于什么呢？就中国是发展中国家嘛。我我可能比做沙县小吃不太合适，但是我觉得这样比，呃，差异化大一点。就是说，美国是海鲜馆，啊，你又能吃得饱，又能吃得好，但是你要多掏钱。中国是一元进店，就是你可以吃得饱。啊，但是那花样也不错，这个也是分位小吃。但是呢，你要想吃好，你说进这家店我，我我我能掏得起一万块钱，那我觉得你还是到海鲜馆去吃，是吧？就是说我我拿这样比，我不知道大家听明白没有？就是说，如果是中产阶级，那么你只有那么多钱，那你可能在中国是叫做什么呢？叫做生活无忧。但是你又想突破那个瓶颈的时候。啊，你就想突破这个瓶颈啊？我是不是咬着牙垫垫脚办一办这个移民？等你办出来之后，你就会发觉，呃，其实花这么多钱在中国也能过得不错啊。这个是我现在的一个感受。所以说，先集中回答一下朋友的这个话题。当然，随着我在这边不断的生活，慢慢的有了这个更多的经验。有了更多的体会之后，那我觉得再回过头来说这个话题可能会更准确一点。好，然后开始今天的话题哈、啊，聊一下这个宽容。呃，其实很想聊这个话题，只是这个题目一直没想好。那么，因为我随口说美国这个节目主要是聊中国和美国的差异化的这些东西。我是比较喜欢聊的，因为我们这个前半生在国内，后半生有可能一直会在美国嘛，那这样子，这个两边都了解，所以说我比较喜欢聊一些差异。那么这个话题就是中国社会跟美国社会很明显的一个差异，就是中国是急躁，美国呢它是整体是宽容。呃，你如果说竞争，由于中国是发展中国家，它是竞争导致的急躁，那我觉得美国竞争也很激烈啊。美国竞争就是你们没出来的话，你感受不到；或者你出来旅游，你也感受不到竞争。呃，你在中国竞争，那你是这个本地人和外地人之间。其实现在中国好像本地人、外地人竞争也也不会那么明显啊。或者说我，我我福建人和你浙江人竞争，是吧？你在美国，你要跟不同肤色、不同种族、不同宗教信仰的民族去竞争，其实竞争是非常强烈的。美国的商业是很成熟的，它成熟其中一个就是竞争充分嘛。你中国还有垄断，美国呢，它整体来说是，是从垄断托拉斯打破了。托拉斯之后，就是自由竞争的成熟阶段，应该是这样讲。那中国现在是就是就是还在往托拉斯的方向走嘛？你看这个南北车还合并嘛？这个运营商原来好像有总共有六家，现在不断的兼并重组，也有可能又回到原来两三家的这个局面。所以美国来说，应该说它的竞争是更加的，就无论是。公司之间的竞争还是个人之间的竞争，就是你出去就就算你当送货的司机，那个竞争都是很激烈的，所以我不觉得说是因为竞争导致了这两个社会，呃呈现的这种状态。OK， 先说一下这个宽容，大家可能如果到美国自由行的，会从哪些地方感受到美国的宽容呢？嗯，一个当然，你开车你会感感觉得到，美国它会互相让嘛？那中国是随快随走嘛？就是我说的是遵守这个交规的情况之下，它还互相让，也就是什么呢？比如说正常的，我们拐弯道进它的直行道，那么正常情况下，你停在那一边呢，就是只要它的车速慢的话呢，就是。他会有的时候他会停下来让你走，然后呃十字路口，他当然这个如果有 stop s i d e 的这个十字路口，它本身你就按照 stop s i d e 去走。然后如果你不开车啊，行人哈、啊，那么他也是互相让，就是就算很拥挤的地方，他也会互相稍微让一下。然后不小心哎碰到了，呃互相同时说 sorry， 呃那你。中国的话肯定不会说 sorry 吧，这个就是不不两个人在一起干瞪眼就不错了啊。当然，这个我说的是同样人多哈，你不要以为美国就很很宽，呃，路都很宽，人都很少。不是的，你去那个 Disney 去去逛一逛，也是很挤的，就是挤来挤去大家。那么你还可以嗯从旅游。的时候去感受哪些宽容呢？就是，有可能你如果在西部旅游的话，那么这个互相之间的这种这种点头微笑啊，互相之间 say hi， 就是就是正常的啊。比如说你去黄黄石公园，那那个人也蛮多的嘛。你从步行道往前走，迎面而来的，呃、当然迎面而来的，如果呃只要不是中国游客啊。这个只要是当地人，呃，或者是美国游客，或者是欧洲游客，那他他都会跟你面带笑容 say hi。所以说我我比较建议大家自由行哈、啊，就是你如果纯粹跟团，那你做不到这边的公共交通工具，你也没有这个自己个体活动的这种机会的话，那确实跟美国社会。呃，虽然说走了一趟美国，但是事实上跟美国社会呢接触不会太深。如果你是跟团，那你只能感觉到这一些的跟国内的不太一样。那当然，你如果在这边生活，那就更能够感受到美国的这种宽容。我我说几点吧，一个呢，啊、呃，比如说同样的这个旅行、呃，比如说这个我们。我们我们家是办了那个迪士尼的年卡，但是呢，年卡是这样子，它有不同的档次嘛。那我们家就是叶子，他办了一个就365天都能走的。那我和 Yuna 是办的是这个三百三十几天，就是有二十几天他那年卡是限制的，但是我们。就没去在意嘛，这二十几天。那有的时候他会怪怪的，就是这一周，就是周六你不能去。那么每一次我们出现说，呃，到了那边发现，哎呦，我们的这两张联卡是今天是不能进去的时候，百分之一百，迪士尼公司首先会告诉你，哦，你今天是不能来。哎呀，我们说完蛋，这个我们记错了。呃、当然叶子那张卡是可以的，但是呢，他知道你是一家人。他往往会把你叫到旁边，另外补了一张卡给你啊，这个是就是我们每一次遇到这种情况都都是这样。那这一点呢，就是说，那他的办事人员是宽容的嘛？这本来就是他帮你做的这件事情，他也不会有什么任何的好处，或者说你本身就是没有。没有按照人家公司的规定，但是他正好手上有这个权限，他就帮你办了。那么还有就是说，嗯，有一次好像是进科技馆的，这个这个参观那个发现者号的那个宇航天飞船。那么当时是就是我们到那边才发现说，哎呦，卖票还卖的蛮贵的，二十几块钱一张。但是呢，我们那时候他是五点关门嘛，我们是四点多一点到那边，就门口的这个这个人员呢，他就他也觉得说，你这个时候他而且那时候四点是停止卖票了，四点停止卖票，那关门是五点关门，那那边又停止卖票了，那我这边呢这个又还没关门，那这个时候他思考了一下，他就放我们进去了，就是。这个是旅行当中我们的感觉哈、啊，就是因为我们人在这里嘛，会经常去这种地方，就是它不是说偶尔出现的个例，就是每每当发生这种事情的时候，他总是放宽一步给到他的客户。那么这个像我们购物，那你如果是旅行过来的，那你就买完东西就走了嘛，有的这个几乎是不会再来第二次。那那我们如果是生活在这边的，那我们会遇到很多购物的话题。那美国这边最重要的就是，你无论是买什么，你只要保留那个小票，你是可以退的，可以可以可以退的啊！不不说换货，就是你直接可以退，没有任何理由叫无理由退货。那么。就这一点上，当然也有人说这是竞争的结果。那所以说我刚才也说过，美国是充分竞争，也确实是只有这个充分竞争，只要几家开商场开始说我无理由退货，其他商场不跟都不行。呃，有这个竞争的因素，但是呢，人家在这一点上是做得非常好的，就是有一些客户什么呢，就是说有些买的水果。这个吃进去，感觉说这个水果不甜，拿去退，人家也给退了，啊，这个有些东西是竞争的结果，有些东西是执法的人的宽容的结果。再说这个社会，呃，就是就是政府机构了，就政府机构，那中国是，那现在当然好一些了，以前是门难进，脸难看啊，这个话难听，事难办。那现在会好很多。现在我看国内也开始这个叫做综合服务体嘛，但是呢，就是还是很难，就是它本身一些规定就是，就让你开一系列的证明。我自己出来之前也办了很多很多的证明嘛，也是这样子，就是它它会中间会让你，就是每一个部门它它都要求自己。不负责任，然后要求别的办事机构要要负责任，或者要你自己个人去负这个责任，那就觉得很很难办这个事情。那相对来说，嗯，美国这边的这种政府机构，它其实其实它的很多都不是行政人员，很多是义工。一个呢，他们会提供很热情的服务；还有一个就是说单，当你比如说东西带的不齐全。的时候，他只要主观判断你基本上没什么问题的话，他就给你办下去。你回头，哎，这个补的材料寄过来呀、啊，或者是怎么样都可以。所以说，整体来说，我觉得，嗯，整个美国社会它有一点就是和中国相比，有一点很明明确的特征就是宽容。那如果相对比美国，如果说美国的宽容是正常的话，那么也就是说，我们国内就太这个宽容的反义词是什么？但是我觉得国内表现出来的，比如说在交通上表现出来的是急躁，就是抢嘛，抢红灯，这个十字路口大家互相拐，呃，这个谁这个油门踩得快，叫做狭路相逢勇者胜，都都都这种感觉。那么，在互相身体接触的时候，表现出来的是那种，你不让我，我不我也不让你，啊，就是就是这样子。那么，在与政府机关接触的时候，表现出来的是，啊，前一阵子我还这个看到一篇新闻，有一个人要他他开具了一个要要要开具一个证明，是证明自己健在，就他本人哈、啊，带身份证、带户口簿、证照，一切都是齐全的。但是呢，他可能是要拿抚恤金吧？这个就是他的遗孀要持续拿那个抚恤金，然后呢就要跑到派出所去开他本人健在的证明。那个那个派出所也还不错，就是还给他开了。但是实在拗不过这口气，然后开完这个证明后面写了一段话，在网络上疯传，就是说这个就是说这个政府三令五申要。简化行政办事流程，要为民办实事。这个他本人健在，而且带着身份证、户口本，一切证照齐全的情况下，你给他，你你还要求我派出所给他开什么健在证明？所以说，这个总体来说，这个表现出来的是严苛吗？啊，这个与宽容对应的是严苛吗？嗯，这所以说我也很很有的时候很费解，就是有些时候是单位与单位之间互相扯皮嘛，但是有一些时候呢，实际上这个权力在这个办事人员手上的时候，他其实表现的是也宁可严也不宽，也就是说这一点和美国这边的这种办事人员的宽容是有很明显的差别的。所以我一直在想，他这种为什么会造成这两个社会有这么明显的差异啊、呃？因为这个是确实是很明显，就是办事人员那种感觉，就是我凭什么这么容易的把你这个事情办了？当然，他也不是说要你回扣啊，或者是要怎么样，就是然然后他逼着你呢，要干嘛呢？就是你也知道，他不让。那就卡在这里嘛，那你就只能是，但但他也不需要你的钱，然后你就给他说好话。那最简单的方式就是托人找关系了。哎，带一个人熟悉的人过来，立刻办了，好、哦哦，没有，没有，有没有任何的拖延的。所以，我一直在想，是什么造成这两个社会有这么大的差别？没有什么能够阻挡。人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的，无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听。我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是“无限空间”，大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码，大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片，啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片。大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻，呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家，欢迎关注，谢谢。嗯，当然，我觉得有两点有可能是哈、啊，这是我自己的感感觉。第一呢，可能美国社会确实是富裕啊，那在这一点上，人家说人穷志短嘛，那美国社会它这么富裕，那确实是会，呃，很多公共资源是很富裕的啊，比如说这个，比如说这边每一个。City 都有自己的很大的公园，然后那个运动场所，网球馆也是免费的。然后呢，高尔夫球场每个 City 都有，然后也很便宜嘛。然后有些时候就开放出来给小孩子进去练习，那每一个小孩每一次只收一块钱。那么就是说，他的这些场馆，就是这些公共资源，首先是免费的，所以才有人去干这些事情，然后给到民众的收费是非常低的。然后呢，各各种的福利，那当然美国其实是所有资本主义国家当中是社会福利最差的了，呃，因为它是有条件福利嘛。这个不像澳洲和欧洲，它是无条件，就只要你是个人，它都给你这个这个东西。美国不是，美国你要证明自己，啊，确实没有这个收入，它才会给你各项的福利。那你也可以说啊，这个国家富裕嘛。但是我觉得除了富裕之外、啊，哈，它其实我之前讲过，呃，美国人的税收是很重的，它是。就是说，除了穷人之外，中产阶级以及那些富翁，他大概中产阶级富翁，我不知道这个税怎么收哈。呃，当然他们遗产税啊，是什么是非常重的， 6 1好像就是要征收61的遗产税，那那个是超过呃继承是超过 1,000 万美金以上，那几乎是收到一半了，被国家收走了。这是二次分配嘛，然后中产阶级主要还是个人所得税，那基本上要收掉三十几。之前我说过这个话题，然后这是二次分配，它是比较合理。那是什么呢？就是劫富济贫嘛。那么这种合理的二次分配，也使它除了有原始积累的资本之外，富裕之外呢，还有每天、每个月、每年的。公共资源收入的有效获得，所以说按照这一点来说，国内我觉得很快会征收资产税的，从房产税开始。所以说别大家也别叫这个，哎呀，这个收房产税啦，这个房子要大跌啊，没什么好大跌的。美国像我们住的这个地方，每年收百分之一点五的资产呃房产税。这是非常高的，收你七十年也把整套房子的价值全收走了。所以说，中国国内的人也稍微收点钱也别乱喊乱叫，因为没钱嘛。你整个没钱的话，你怎么能够？嗯，我们抛开底子薄的问题，你现在二次分配都不合理，你哪里来的社会资源给到真正的需要帮助的弱势群体？大家要记住这一点啊，就是说弱势。群体啊是没有定式的，啊，你以前你现在说无产阶级，无产阶级在几十年前呢是强势群体，是不是？他他他，你地主是弱势群体，其实是这个样子。所以说，然后每个人的一生当中，他都有遇到自己困难的时候嘛，是吧？失业啦，或者残疾啦，那你当你弱势的时候，你不能老是说，我始终能够维持一个强势的地位。那我当然可以不用这些社会福利，但是呢，你如果一旦遇到自己短暂的弱势的时候，需要这些社会福利的时候，你这个二次分配不合理的话，那就没钱嘛，政府没钱嘛。所以我觉得，我们除了说这个宽容的第一个因素是，呃，富裕。嗯，这一点的时候呢，除了说他有美国人富，美国人有这个历史积累之外，我们不可否认要提到他的二次分配的是非常合理的，就是富人征高额的税，能够能够有很多的社会资源来来给到这个社会。那么我之前有一个朋友，呃，就是有一个同事，他在法国住了二十年。他当时我问他，他到中国工作嘛，然后我问他，我说，哎，你你觉得法国社会跟中国社会最大的差别是什么？他说，在法国是这样，就是说你在家可能是个穷人，但是呢，你到外面你是个富人，是什么意思呢？就是说你你在家，反正我家里。也很一般，但是我出去我可以享受到很好的环境，啊，空气、水这都不用说了，很好的公园、很好的设施，是吧？很好的，像法国是无条件的医疗系统，啊，以及退休保障啊这些，所以说，哎，出去我是个富人，但在中国是这样中国说是你在家是个富人，啊，这个公司装修得很漂亮，家里别墅装修得很漂亮，但是一出门。你不可避免的要遇到堵车、交通不方便，这个尾气、空气质量不好、水资源恶化。那这个时候遇到公共资源的时候，你公共资源不行，那你就出门你就变成了一个穷人，大家一样穷，是吧？中南海也在呼吸雾霾，就这个意思。所以说，这是我认为的第一点。那第二点，其实宗教在这里面是有很重要的。作用的，也就是说，他的整个宽容是从心里往外的。你你说，你中国的办事人员同样权利在他手上，他也不想这个收什么红包、收什么钱的时候，他表现出来的就是严苛啊，就是不退让，就是让你难受。那么这时候同样的情况下，这就跟社会的富裕程度没关系了。所以说，我觉得思来想去哈、啊，可能还是宗教。就是说，在中国的话，你这个被无产阶级教育了几十年的无神论，会造成这种结果啊，就是无所顾忌嘛。他他他不觉得说我给你帮助可以给我带来什么好处，但是这个在西方世界来说，他由于有这个主流宗教的存在，呃，不管是什么宗教哈、啊。这个西方这边有基督教、犹太教，这个也很多华人是信奉佛佛教的，所以他整体表现出来都是宽容、乐于助人，觉得嗯，我帮助的你，肯定给我自己也会带来好处，就是发自内心的流露出来的那种善。但是在中国，就是这种无神论。教一下就很难，所以说你先跟他讲宗教就讲不下去。你说吧，这个什么耶稣是怎么回事？怎么来？怎么去？怎么编造出来的？是吧？这个你看那个圣经怎么来？怎么去？他都非常聪明。所以说在这一点上，这个中国的教育又把中国的这些小孩子教得非常聪明，就是所有科学的东西都出来了。神是不存在的，啊。就像罗兰以前写的有一个有有一段文字，我印象非常深，就是当信仰不存在的时候，就离地三尺没有神没有神灵，只有那蓝蓝下降的尘埃。这个时候你跟他讲什么宽容呢？是吧？你你只能跟他讲好处嘛，是吧？所以说中国只信仰钱嘛。当然，这个这个只信仰钱说的不太准确哈、啊。我觉得那个。有一个画家说的非常对，说中国人的信仰就是活着，那这个说的更准确，因为这里面含了很多压力啊，因为我都活得这么艰难，凭什么让你活得这么容易啊？是吧？呃，但是美国这边是人与人之间的相处，它确确实实是,是能够表现出一种宽容、善良。我觉得是跟这个宗教有关，好吧？那今天呢就聊到这里哈，谢谢大家。